0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。这一集节目又来到妈咪植牙1加一的主题了，这是一个2023年的全新计划，因为我希望可以协助妈咪们找到自己的多元收入哦。那么先前我们其实有访问过两位来宾，第一位来宾呢是芬妮说书的芬妮妈咪，她目前从事行销的工作，那自己大量的阅读书籍而开启了一个说。书。书的粉丝团，那么推广书籍呢，成为他的置业，自己也出了一本很棒的著作哦。那么第二位呢，是读者太太，她是一位二宝妈，嫁到英国之后，从事当地哦跨国的公关工作，那现在也是找到自己想要发展的斜杠职业，成为了。植牙咨询师，他同时也是一位讲师跟作家。那么这两位妈咪的故事，我都会放在资讯栏给大家做参考，因为我相信大家一定非常非常的好奇，要怎么去增加收入。它是一个很广泛的议题，有非常多的选项可以选择，而提升收入的方法呢？真的很多，但是要找到符合自己线下的个性啊，还有能力呀、啊，同时又要可以挖掘自己热情跟完成自己的理想，像这样子的工作呢，其实是需要频繁的去接触别人的经验，带给自己一些想法的。同时，我们身为妈妈，又希望可以育儿，对吧？所以，可以育儿并且可以增加收入的方法，绝对是很重要的关键哦。那么今天这位来宾，她是一位单亲妈妈。那么她曾经也为了想要赚到钱而想破头，因为她必须要自己雇小孩，然后自己赚钱养孩子。而最后她选择了生命产业来开启她的副业，为自己展开一个崭新的人生。那我也想要请问一下这位妈咪，为什么会选择这么特别的行业呢？让我们来听听佳瑜的故事吧。嘉瑜 ，Hello， 我是嘉瑜。嗨，嘉瑜，你好。哎，据我所知，嘉瑜呢、嗯，你现在是一个非常快乐而且很有成就感的单亲妈妈，但是你曾经也有过一段很无助的时期，耶。是曾经觉得人生不知道该怎么走下一步、嗯，对吧？我上次跟你聊的时候，我觉得你这段故事非常可以鼓舞到哦、呃，有很多的女性朋友们现在是全职妈妈的角色的，嗯、所以希望你可以谈一谈这一段故事
1: 。好，因为其实结婚后啊，我就是全职妈妈。嗯、那我结婚之后就离，就是没有工作就离职了。嗯，对，然后我也是跟公婆住。哦、那那时候呢，就是我的先生都会给我就是一万块的家用，是每个月一万块吗？<笑>对，就一个月一万。然后那时候我就是没有花完的时候，我还不会再去领，我就是等花完的时候我再去领。因为其实基本上跟公婆住，呃，他们一些家用啊，或者是呃买菜钱啊等等的，其实不不太需要我们去支付啦。那我们就是负责小朋友的一些奶粉啊、尿布啊等等一些保险
0: 费用这样子、嗯。哦，听起来还是很紧啊、嗯，但是有含保险费就真的比较紧一点嘞、欸
1: 。对,對，所以那时
0: 候就是有时
1: 候花完，就是可能一个月多领个 2,000 块，他就会问说：“嗯、为什么你要多领 2,000 然后我就要开始细、啊、把那个整个细项都把它列出来，跟他说为什么。就是一万块不够这样 子， 嗯， 那时候我就真的很生 气， 我就决 定， 嗯， 我要去外面工作。
0: 哦， 所以那时候你就决定要去外面。那时候小朋友大概几岁 啊？
1: 那时候小朋 友， 呃， 大的是已经两 岁， 嗯， 然后小的是刚出生没多久。
0: 哦， 刚出生你就想要去外面工作 了， 哇， 很勇敢呢。那那段时 间， 我想要问问看你心境上面是什么样的感 受？ 其实我那时候是真的觉得
1: 蛮失落的，因为嗯，我可能也因为没有工作、嗯，就是都是一心一意在照顾小孩，然后做家事啊等等。我觉得我跟我先生可能也比较没有话题，就是话题比较没有共同性，嗯
0: 、所以
1: 他那时候可能就是跟，嗯、<笑>就后来就外遇了嘛。
0: 哦，原来是这样
1: 。嗯，就是、啊嗯啊、你跟同事比较有话聊啊，等等的。因为我我都是柴米酱油之之之类等等的话题而已。嗯，嗯我那时候就觉得不行，我我我不能跟社会脱节。我觉得我应该还是要有一份工作，然后要或者是有有兴趣的的兼职的也好，或者是正职的也好。我觉得至少我要有自己的生活。
0: 哦，所以你后来就打算自己出来工作、嗯，对，然后自己带着孩子，觉得你很勇敢呢，因为你一一开始是已经大概有个两三年的时间没有在职场上面了，嗯，然后一下踏出自己原先的舒适圈，嗯、你有过害怕吗
1: ？其实那时候当然很害怕，因为我,我其实不知道我，我现我我那时候的工作到底适不适合我，我只能接受，因为。我我要租房子，然后小朋友又要上课，基本开销又一定有。嗯、就算这份工作是我不喜欢的，我还是得坚持下去，
0: 嗯、因为
1: 我,我不,不可能让小朋友饿肚子啊
0: 。对了，那你跟你先生分开之后，他有给你一些资助吗？因为毕竟你也带着孩子啊。嗯
1: ，没有，<笑>真的假的？完全没有。因为其实那时候我们。呃，要分开的时候，我我其实我我坦白跟他讲说，我们我什么都不要求，我只要求小朋友跟我姓，那我也不需要赡养费什么等等的，因为我希望分开就是分得越清楚越好。那加上我觉得我一定有能力养、嗯、养养得起这个孩子，所以我才决毅然决然的就把他带出门了，这样子
0: 超勇敢的耶、嗯！所以你只带了一个孩子离开。嗯嗯那另外一个孩子是现在跟爸
1: 爸就是跟
0: 公婆住哦，了解哦、嗯，那你一定很想小孩，因
1: 为,因为我婆婆他们重男轻女，他那时候就说这个男生我要，女的我不要，女的你带走哈对，然后我就说我，居然直接这样讲，对啊，然后我就说，嗯，没有人不要小孩啊。我我当然是希望两个都给我，他就说男的我要，男的留下。那、嗯、女生如果你也不要，我就把他送给我朋友。他竟然讲这种、个、话。送朋友，嗯、怎么可能呢、啊？在讲什么啊？就是他朋友不会生啊，然后也有能力养小孩啊。如果真的不行的话，他就把他送给他，
0: 嗯、因为他
1: 觉得小孩也会影响他的生活，这样。
0: 哦，了解。哎、欸，佳瑜现在应该可以看到、听到那个我儿子的声音。他现在正在玩电动遥控车，嗯、<笑>这就是录音的当下啊。因为小朋友还没有开学，所以他其实是一直跟着我的。我觉得很多妈妈应该都会有这样子的共鸣、嗯，是希望孩子可以留在身边。如果我可以自己照顾的话，我愿意倾尽所有给他最好的生活。嗯，当然，对啊，真的。所以，那你后来离开之后，你必须要自己雇房子。哎、嗯，我觉得真的就是蛮难的抉择。哎，我觉得台湾的家长都有一个困境啦，就是如果双方都需要工作的话，嗯、我指的是双薪家庭哦、嗯。家长的上班时间都已经很难顾小孩了耶。就前一阵子疫情的时候，也是一天到晚学校都在放假，那不然就是小朋友生病发烧，哇，哇啊、天哪！我自己是因为我在家工作，所以我可以把小孩接回来，我自己顾、嗯，就像现在一样。就是听众朋友应该也听得到外面有孩子的声音，嗯，对啊，就是因为我们得自己顾小孩。不过如果一般家长真的很难，尤其是请假的几乎都是妈妈，对，然后公司都会讲话，因
1: <笑>为妈妈，哎，你最近可能要注意一下出勤哦，这样子<笑>。
0: 对，真的对、啊。如果不是疫情的话、嗯，我觉得那个学校系统给的资源也超有限的、欸。公立幼儿园真的很难抽。那你就算抽中了，好了，托育的时间也蛮有限的。它不可能让你留到晚上七点、嗯，但大部分的工作你下班之后都是晚上七点了
1: 。<笑>对，差不多七八点了、啊，就是你真的、嗯，如果说你真的是。小小朋友在上课，然后你真的也很难请假。
0: 就是学校真的蛮难让妈妈一天到晚请假的，尤其是一开始要打预防针的打预防针啦，然后那个牙齿痛要带去看牙医的啦，然后还有呃发烧生病要去看医生的啦，这个都很难呢、欸嗯
1: 。对啊，而且那时候 COVID-19 就是连同班同学有人确诊也停课都要，对
0: ，都要听课。<笑>还好还好，我们的工作都可以比较有弹性。然后我觉得一直到小学之后啊，嗯、像公立小学，哦哦，一二年级十二点就下课了。如果家长需要工作，就必须要送到安亲班或是才艺班。嗯，这个每一项的费用这样算下来，我、哦、一年都是十万以上的。它不一定比私立学校还要便宜哦。很可怕、啊，真的哎。那如果家长自己雇小孩的话，嗯、是一个蛮蛮多人会想要的选项。但是你如果自己雇小孩，你想要找到那个工作类型啊，通常收入都会偏低。我前一阵子才在 Facebook 上面看到一个社团、嗯，那个社团就是在讲单亲妈妈找工作，就是给单亲妈妈接工作的社团。我点进去看哦，嗯、里面几乎所有的工作都是那种手工艺的工作，不然就是打零工的工作。那如果说收入嗯没有办法赶上支出，嗯、生活费压不下来的话，又要顾小孩，其实是蛮辛苦的耶
1: 。其实是真的蛮辛苦，因为。呃，我之前做的工作啊，其实说真的，再怎么加班、嗯，然后努力加薪，最多就是三万多四万。嗯，那时候可能想要买个东西，或者是出国玩，都要存好几个月的钱。那更别说现在还有小孩，哦、然后你看，就是一些才艺班，现在才艺课程又很多。
0: 嗯，真的，然后也会觉得，哎，别人都有上，自己的小孩、嗯、应该也要上一下、嗯。我觉得反而不是说要让他学多少东西、嗯，是别人会，他不会，他会有点失落，或是有时候孩子自己想要
1: ，对他会自己说、嗯：“妈妈，那个乐高课
0: 好好玩哦，我也想上。对”哎，你又舍不得说，嗯，<笑>对啊对，妈妈现在没办法给你上乐高课。<笑>
1: <笑>我现在乐高课一堂很贵耶
0: 、欸，哎<笑>、欸，一堂课现在可能都要个五六百块哦。对
1: 对，嗯
0: ，差不多。的才艺课程差不多，没错。
1: 嗯
0: ，所以你现在独立抚养孩子，哇，那真的是很难。你曾经尝试做过哪一些工作、嗯
1: ？其实我之前都是做一些比较餐饮业的，嗯，都、就是有底薪的工作，然后或者是客服。哦、可是那时候真的觉得。嗯其实真的很不够用，因为现在通膨的很严重。对，对，所以我那时候就想说，其实当时的想法很简单啦，就是怎么样在本业的之余，然后又不需要过度的投入的情况下，又多一笔收入，所以那时候才成为写稿
0: 。哦，了解、嗯。因为真的要养小孩的话，又自己带着孩子，啊嗯、有时候你上班，嗯，也不好接送小孩。上班时间很难顾到孩子，嗯，后来你就开始做你的斜杠工作、嗯。你那时候抚养孩子的时候，你自己是在外面租房子吗？还是你其实家里面有帮忙你,你？我在外面租
1: 房子，但是只是我住我娘家很近。嗯嗯，然后我那时候就是租房子，然后小朋友的学费、嗯，我基本上一个月的开销就要两万五左右了。两万五，对。两万五其实不算多哎、欸嗯，如果说养小孩、嗯就是房，房房子呃就是房租跟小孩的学费而已，就是那些保险啊、生活啊，然后停车啊等等一些开销都还没有算
0: 。哦，小朋友的的小朋友的学费那时候念私立学校嘛，嗯、所以大概也是一万二哦，一万块左右，然后房租也差不多是
1: 一、嗯、万二一万三，因为加上我们那个停车还要那个停车的费用
0: 。哦所以差不多你，嗯，呃、收入四万块，两万五就没有了，对，就剩一万五，就剩一万五<笑>，然后要有其他所有的开销，哇、哦，真是很难存到钱。对，是没办法存钱，只是说那时候的一万
1: ，就是那时候算算下来还剩一万五，我觉得我省吃俭用，小朋友不会饿到，我觉得嗯,嗯，至少我不会让这个小孩饿肚子，我就把他带出去
0: 。嗯。对而且现在如果还要上才艺费什么的话，嗯、真的是很对对对,对、啊，就一定不够用。所以你这样子一万三、嗯，房租一万二，小朋友的学费，所以你剩下的钱，你根本就买什么食材啊，嗯、然后才艺费啊、嗯、停车费、保险这些、嗯，哇，真的我觉得有点困难。如果孩子如果之后还要学其他东西的话，好难哦。嗯
1: 、我那时候。因为我我我那时候就很想要让我的小孩读双语，嗯，是其实这个这个费用一定是不可能，就、嗯、是这个薪水一定是不可能让他念双语
0: 。对，对啊。哦，所以你后来就开始兼职。对，哦，我觉得兼职是一件还蛮好的开始、欸，哎、嗯，因为如果说你想要从零开始完全建构自己的事业的话，嗯、那相对是非常挑战的事情哦。因为从零开始，你必须要有一些背景。像嗯，佳宇刚刚其实有提到说，嗯、你是因为嗯、呃、想要把孩子带出这个家庭，所以你才开始了你工作，然后开始找自己的副业、斜杠这样子。嗯、我自有一个朋友也是，他也是跟先生的感情出现了一些问题之后，他开始创业，建立自己的事业。然后呢，他的目的就是为了要跟先生离婚。<笑>他建构自己的事业，为了跟先生离婚。他现在做的也非常非常的好。不过他们后来没有离婚啦、嗯。他们后来就是也开始双方都愿意为这个家庭努力，所以他们后来是和好了。因为他那时候的状况跟你有点像，你是先生常常在大陆出差，嗯、他是先生常常在欧洲出差，所以就、啊。相对的，就会有一些沟通上面的落差、啊、摩擦啊，这样子、嗯，然后又必须要伸手拿钱，嗯、那个感觉不是很好、嗯。然后后来他就建构了自己的事业、嗯，现在他自己的年薪大概也是超过两三百万以上，两、嗯、百多万这样子、嗯。然后是他自己建构的事业，不过这必须要有一些些的条件，嗯、因为你必须要有创业的经验，然后会有很多的。呃，挫折啊，或者是你会经历一些你从来没有经历过的事情。所以我接触过有很多妈咪，他、嗯、们想到斜杠收入，第一件事情就会想到，诶、欸，我可不可以去做团购？好像比较简单，进进货然后卖货。那、嗯、其实团购很累，因为你还要去找货源，然后你的那个价差还要可以足够让你可以有利润。嗯、然后你还要出货，我、哦、那真的是一件我觉得蛮辛苦的事情。嗯、那。还有些人就会想到去做直销，因为直销也是有一个系统嘛、嗯。那他有了这个系统之后、嗯，我只要按照他的方法去做，我就可以领到奖金、嗯
1: 。所以其实
0: 这两项真的是蛮多人的选择、欸。哎，你曾经有选？你曾经有这样子做过选择吗
1: ？其实我那时候在。选择副业这一块啊，我那时候也是对生命
0: 产业很有兴趣哦。哎、欸，好特别哦、嗯！你是经历过什么事情，所以你才会觉得这这个行业很重要
1: ？呃，我现在的姐夫他是灵师。嗯，对、哦。那那时候他办的整个过程，我会觉得，嗯，就是因为我們我们根本不知道什么是生前契约，那时候根本不了解这个东西。嗯，对，那所以当也发生事情的时候，我们就请姐夫来做处理。可是那个、嗯、那时候，我会觉得我好像忘记我我爷爷离开这件事情，因为我们好每天都在处理事情、嗯，例如可能什么时候要火化，要决定日期，然后要选择物料，我们都每天每天的就是一直按时间超课的那种感觉。
0: 嗯
1: ，我我没有好好没有那个时间来真正的。了解到，哎、欸，我的爷爷真的离开我了。然后，嗯，我在疗伤。嗯、其实我们的整整整个伤礼都是在处理事情，而不是疗伤。嗯，因为我那时候就觉得，其实如果有这样子的一个呃预先规划的话，我们是不是什么事情都在我已经还没有发生事情的时候，我就先决定好，等到事情发生的那一天，嗯、我是可以好好的疗伤。我觉得这是、嗯、这才是很重要的
0: 。对啊。嗯，所以你一开始就是选择像这样子的行业。我其实了解，呃，生命礼仪的这个行业也是因为，呃，前两年也是我奶奶过世，嗯，然后当时呢，就也是有请的礼仪公司来协助，嗯，那这时候我就会发现，哦，天哪、啊，好好轻松，很方便，然后，呃，我们全家很特别哦，<笑>我们全家因为我有五个姑姑，然后再上我爸爸妈妈。嗯然后长辈比较多，那有一些姑姑是没有生小孩的，然后他们就开始团购生前契约、嗯。然后我姑姑只跟我讲一句话，她、嗯、就跟我讲说，我们没有生小孩，所以姑姑会把自己的事事情都处理好，然后自己的保险都买好，所以以后呢，你们只要按照我的规划去帮我。做我自己的后续的事情，这样就可以了。嗯、然后你们不需要，就不需要晚辈来做烦恼。我姑,姑就这样跟我说。然后我爸那时候也说：“哎、嗯欸，那他他也要来团购这样子。<笑>”所以那时候我们家团购了好多、哦。<音>就觉得啊，其实真的很重要诶，我后来真的发现，在家庭财务最后一个环节上面，也是需要被补强的。它真的可以节省很多的时间、嗯，然后我们有时间疗伤，而且会减少很多的争执。因为我曾经也有看过其他的，嗯，呃、朋友或者是自己。其他的家人在面对最后一旅路的时候，因为没有做好规划，所以大家就会开始在那边吵说、嗯、啊，这不是妈要的啦，妈要这个，妈不是要那个啦，妈喜欢什么颜色啦，然后就开始吵这件事情。嗯、然后你甚至不知道这些事情要去哪里处理，嗯、你也不知道之后哎，我可以放在哪里。嗯，对。然后我们就会
1: 遇到的都是那种，嗯，呃、要办多少钱？
0: <笑>哦，对，要多少钱？真的，金额上面也会差很多，所以我觉得如果没有规划好的话，真的会让财务还蛮失控的。那我这个朋友呢，他就是创业就是为了离婚啦。然、no, 后我觉得有很多在婚姻当中很委屈的女生，她有可能也会做这样子的准备，因为如果你没有自己的经济能力，是真的没有这个底气离家出走的，嗯、因为就是靠着别人给的收入。嗯、我在家里面育儿久了，其实真的也会呃，对自己的自信心比较不够。嗯，对，
1: 嗯
0: ，对啊，所以其实我刚刚讲到的团购或是直销，它都是一个系统。我蛮支持，只要是合法的公司、嗯、合法的工具、嗯，大家都可以先试试看。因为你如果自己创造的困难度是比较高的，嗯、那如果说去跟着一个系统，你可以先试试看，我是不是自己真的喜欢这个东西，我有没有、嗯、呃相对应的能力？那即便没有、嗯，我是不是可以从中去培养一些知识技能？它其实也是一个选项。对，不过我还是要提醒大家，有虽然说就是你跟着一个系统。嗯嗯，看起来成本比较低，但是有一些还是会有现金流。例如说，直销行业有些是要固定买货的、嗯，那就会有一定固定的支出的现金流，嗯、这個、要去计算。那有一些行业可能没有，嗯、例如说保险，哦、嗯，它可能就没有没有像这样子的支出的现金、嗯。不过它有可能也是没有底薪的，所以大家都要去想想看你想要的行业是哪一个类型，然后我们再去做选择、嗯。还有你现在手上的资源跟你够不够了解自己。像我自己就比较没有办法做销售，因为我不爱卖东西，哈哈哈，所以我我觉得我比较喜欢的是在做知识传递、嗯、或是观念传递上面，所以我后来我选择的是做教育相关的。我家里面有需求嘛，就是我的奶奶过世之后，嗯、那我就觉得当时因为我们有做了规划，所以稍微轻松了一些。所以对我来说，带给大家正确的观念就是我想要做的事情，所以我会选择协助推广。但是你是选择一路坚持，然后后来又成为了正职。哎，这个期间到底发生了什么事情，让你毅然决然地持去了固定的薪水？因为你说你那时候薪水也有四万多，其实也算还 OK， 只是真的存不到钱啊
1: 。对啊，
0: 你怎么那么勇敢嗯、啊
1: ？嗯，因为其实天域这份工作是。时间很弹性的，因为其实我觉得我女儿现在三岁多，也需要、嗯、我觉得更更多的时间需要陪伴她，然后也陪她一起学习。嗯、那不然她现在也很常说：“妈妈带我去玩，嗯、去去住饭店等等的。”所以我，我、嗯、我当然也希望多一些时间陪她。那所以，天域这份工作其实是时间很弹性，我只要自己安排好我自己的行程就好了。嗯。
0: 哦， oh, 不需要一直进公司，所以你是斜杠到一定的程度，嗯、有了一定的收入之后，你才辞去原先的工作的吗
1: ？对，我我我一直是斜杠到我的呃去年今年啊，今年年初我就转正职，嗯、那原因也是因为其实就像呃，我们很常请假，然后主管就会说<笑>你要注意你的出勤哦。哦、oh, ，对。对、嗯，然后我也觉得我在天域这边学习的一段时间了，那相对的我的收入也比较稳定，是这样
0: 子。嗯、哦，了解。所以现在也是一样住在小套房里面，嗯、然后一个月的开销两万五千块嘛。没有，我现
1: 在换到大一点的空间了。哦，还要，对，因为我预计给今年自己的目标就是要买房。然后还有我的小朋友，我要让他去念双语，嗯、就是可预今年、嗯、呃今年毕业吧，幼幼班毕业，小班我要让他去念双语了。哇，好棒！所以你已经准备好
0: 了，<笑>对，已经准备好了。哇，好厉害哦！真的耶！所以其实你事先准备还是蛮重要的，嗯、无论什么事情都是预先准备的成本最低。如果你毅然决然辞职、嗯，然后你什么都不顾，你就会发现，哎，瞬间归零，好像也蛮可怕的。<笑>对，<笑>对啊，所以你完全没有在固定薪资跟变动薪资之间挣扎过吗
1: ？当然也有，只是说我会觉得，嗯，因为我们之前都是做有底薪的工作嘛，那嗯，真的努力多少，可是加再怎么加薪，天花板就是在那边。可是，在天域不一样的是、嗯，你付出了多少，你的收获就会有多少。而且你的薪水是没有天花板的，嗯、只要在天域你够认真、够、嗯、努力，是真的可以把别人的年薪变成自己的月薪。哇
0: ，年薪变成月薪，对，所以你现在有达到了吗？有，真达到了，之前的年薪变成你现在的月薪。对，是的。哇，难怪你毅然决然就可以辞职、嗯，然后准备要预计买房了。不过我觉得这份工作，因为它蛮特别的是，是、嗯、我那个时候我认识了、嗯、呃天域的董事长千如建、嗯，是在女性创业家支持协会办的一场企业采访的活动里面认识的，所以我非常非常喜欢她的特质，她是一个相当乐观的妈妈。对、嗯，然后我访问过董事长，董事长也是两个孩子的妈妈，而且她有一个孩子是特殊的宝宝。嗯，然后我那时候董事长跟我讲到他女儿的时候啊，我看到他、嗯，我第一次看到董事长的眼睛里面有眼泪，我不知道你们有没有看过，我那时候很被他打动，嗯、因为他也因为孩子的状况，所以他长期的在支持糖宝宝基金会，对、嗯，然后我就觉得哇，他是一个很。很正能量，你平常看他，你不会觉得他其实背负的那么多的压力。他其实是一个很正能量的人。嗯、然后同时呢，因为他眼眼眶里面那个泪水让我很触动，所以我后来就邀请了他来我的频道上面做分享。我也会把这一集放在那个资讯栏给大家做参考。其实，其实我也是
1: 被就是我们董事长打动，因为我自己的。大宝也是心脏病宝宝哇，那时候过得好辛苦哦！哇，天哪！所以我那时候因为就是我我觉得啦，妈妈不开心，小朋友相对的他也不会快乐。嗯，其实小朋友还小，可是他都可以理解妈妈的心情，就是也会被影响。我也不想要他们在这样子的家庭的环境下长大。嗯，那。其实那时候我顾大宝真的是顾的哇，这在医院这二十四小时都不能睡，因为放下去他就会哭，那哭他的脸就会黑掉，所以必须及时把他抱着、啊。天哪！那那时候我先生都在国外嘛，那护士都知道我一个人顾得很辛苦，他还会进来说：“哎，我帮你抱抱着你，你休息一下。”因为我都完全没睡觉，我已经那时候可以连续四五天都是睡一下睡一下，就完全都没睡。哇！其实那个辛苦，我是讲着讲着，嗯、講著講著我
0: 有点想哭，<笑>辛苦
1: 是我可以很感同身
0: 受的。嗯，对，了解。所以其实我觉得还蛮蛮感动的，就是大家都是妈妈，可是我们拥有不同的选择、嗯，然后我们很勇敢的、主动的跨出了这一步。所以后来我也是蛮蛮认同董事长在推广。这个部分，因为他自己的孩子、嗯，他那时候就跟我说，因为他的孩子只会老，但是不会长大，所以他不知道他走了以后孩子怎么办。嗯，对，嗯，对啊。那时候我听了，我也觉得好难过。当妈妈的都会这样，<笑>对啊。所以好，我们再聊回工作好了。这种难过的事情就让他、嗯。对对对<笑><笑>就让他过去吧。嗯、那因为有很多人会、嗯、也会想要兼职，我们也会想要对孩子有一些更更好的一些物质生活啦，或者是教育上面、嗯。那这份工作啊，会不会需要很困难的技能啊？因为它其实是一个很特殊的产业。
1: 嗯
0: ，因为其实我
1: 们公司是一个新创公司。
0: 嗯
1: ，好，那。其实未来在殡葬业这边也没有人做一个很像生命产业的经纪人，对,对吧、嗯？所以天域其实像保险经纪这样子嘛。对对对对对，在殡葬业其实是还没有人做的。嗯，所以天域未来要走向一个生命产业的经纪人。如果有一个平台是可以让客户在这边一站购足，而且物超所值，你应该也会觉得很方便。嗯、对。对，所以其实公司在这一块的教育训练，就是不管是产品面啊，或者是一些专业知识，哦、或者是业务面的部分、嗯，其实整个教育训练都是很完整的。所以我们公司在针对每周呃，针对业务每周一、三、五上午的十点到十二点，都有一些课程，嗯、那都是免费可以来上课的
0: 。哦，那如果是兼职的话，就没办法上课啦。
1: 兼职的不分我有提供，啊、<笑>我们在每周四的晚上也有开课，就是晚上的七点半到八点半。嗯
0: ，
1: 对，那我们也有针对，就是给斜杠的一些伙伴，让他们也可以在呃工作下班之后，可以来这边上、嗯、上一些专业知识的一些课程内
0: 容。嗯。嗯哇！不过这个行业真的很特别，我完全想不到我要如何去找到客户，因为像以前，好像三十年前的保险业也是，嗯、大家都觉得卖我保险，你就是拉皮条的吧，是来赚我钱的吧，嗯、然后是还是要诅咒我之类的、嗯。现在我觉得生命产业还没有成熟到大家能够立刻就接受，当然，我觉得市场有越来越成熟，但是没有成熟到大家立刻都接受，嗯、就是很多人对你的质疑或是不信任。嗯、哼哼你是如何去克服这这个部分
1: ？其实我觉得是这样，我我我们的商品自己会说话，嗯、<笑>我的商品是好到你让客户去看，他会觉得哇，怎么现在有这么好的商品？所以我觉得、嗯，呃，我们都是在推广，呃，生前规划有多么的重要。可是这个观念他接不接受，我是呃。怎么讲？我我会让客户自己选择啦。嗯，我不会说，哎、欸，就我举个例好了。我有个国中同学是四宝妈。哦，天哪，四个？有四个孩子，嗯、对，他有四个孩子。那那他又是家里面的大姐，所以很多爸爸妈妈家里可能有需要的事情，都是必须要由他出面来做处理。嗯，那我就跟他说，哎、欸，你要不要，能不能帮我？约你爸妈有空的时间，然后先了解生前契约。其实我现在我觉得，现在很多人其实是不知道生前契约这个东西，或许知道也没有听过内容，到底是包含了哪些东西、嗯？对，所以他们其实对这个是不了解的。嗯，那可是现在 COVID 1 9 n e 的关系，或者是意外事故也好，等等的，真的棺材里面装的不是老人。所以，我都跟我身边的周遭朋友或者是家人说。嗯先了解不是一件坏 事， 嗯 哼， 对， 至少知道当下发生事 情， 我们第一时间应该做什么事 情， 第一时间应该找 谁， 嗯 哼， 对， 所以我就呃请他帮我约了他的爸爸妈 妈， 然后我就说最好你们小朋友都 在， 就是弟弟妹妹啊跟你都 在， 我们大家一 起， 因为棺材里面装的不是老人 嘛， 谁会先发生意外
0: 都不知 道， 那哇。今天听到这句话，应该蛮多人会生气的，想说：“哦，你又是来诅做我的吗、嗯？”对不对？没有，我觉得现在真的很
1: 多人比较可以接受这个观念诶、欸。嗯，对，真的。那后来听完，不想说他，因为他毕竟是四宝嘛，他已经经济压力应该比我大很多。嗯、对、嗯。那后来他听完，他就说：“我要买。”哇！我说：“你确定你？”因为国中同学毕竟都比较直接嘛。对，就你有钱吗？你你是可以分期付款啊，因为他那时候是说他的那个定存刚好到期了嗯，嗯，那这个又可以抗通膨，刚好把定存的钱转在这里，嗯，也是一个很不错的选择。对，所以其实像我们之前一直，呃，以我觉得啦，应该是说每个人现在的保单持有率基本上都是百分之两百了吧。
0: 嗯，大家都会买超过、
1: okay. ，每个人保单都基本上都是两张以上。<笑>可是以生前契约来说，目前全台湾呃两千三百万个人口哦，持有率只有九 p e r 哦， oh.
0: 对，那市场还很大，跟三十年前的保险是一样的
1: 。对啊，所以市场真的很大、嗯。然后加上保险业务员，其实有到今年真的有实际登录的业务员。的人数、嗯，全台湾是三十七万人口
0: ，三十七万保险业务是的
1: 。可是，如果真的有在生命产业实质运作的话，基本上就有两千人不到
0: 、嗯。所以你
1: 看，殡葬、殡葬生命产业的市场有多么大。哦
0: 那哦，了解客也是嗯。对啊，因为其实真的是每个人到最后都会有需求啦，只是我们有没有要事先先规划起来？嗯、那刚刚佳瑜其实讲到抗通膨的部分，也是因为我们如果现在事先规划起来，嗯、它有可能就是已经买下来了，那、嗯、我们可能是二十年后使用到，所以二十年后就不是这个价钱了。吧？对
1: ，因为这个也会持续做调涨嘛，因为医师的薪水不会越来越低啊。嗯，对啊，那物料也不会越来越低啊，真的、呃、通膨的价格。嗯，以台湾来说，平均呃通膨的是四嘛？你看我们现在今年预约的话是17万五，可是你放到20年、30年、嗯，哇，那就涨到30万。<笑>
0: <笑>这倒是真的耶，嗯，啊、而且其实我会愿意就是、嗯、呃推广像这样子的一个概念，是因为我相信生命产业它是一个非常有福报的行业，嗯、每个人都会面临到生命的终点、嗯，但是有很很少人愿意去服务、嗯，我们都会觉得哎、欸，这是不是不太吉祥啊？因为我其实有一个高中同学，他先身就是做礼仪公司的，那我我同学其实都会都会问我说、嗯，那个如果要去你家，是不是？是不是 OK？ 因为他觉得好像很多人都会介意，那我都觉得还好。嗯、你会有这样的经验吗？我也会啊。我有时候执安
1: 完，我就可能要跟朋友吃饭，我就说：“哎、欸，其实我刚从那个殡仪馆出来，我可以过去嘛。”不然我我自己就会开玩笑说：“我会先去庙里绕一圈再过去的。<笑>嗯”他们好像就会放心许多
0: 哦。了解，所以你们是会需要到现场哦、嗯。我以为只是业务的工作，因为客户毕竟是跟我们买嘛，那他相对看到我
1: 们也会比较安心。嗯、安心，对对对，所以不管是智商协调会啊，或者是法事啊，就是告别式等等的，我们都还是会去做服务
0: 。嗯、哦，了解、嗯，哇，我觉得你真的是选了一个非常特别的行业，尤其是一个妈妈，嗯、然后带着一个。<笑>一个小女生、嗯，我想要请问一下，你最终想要追求的是什么？嗯
1: ，其实我我这个行业哦，我觉得不外乎就是赚钱我想要跟董事长一样<笑>哦，<笑>对，至少我觉得，嗯、呃，他们叫财富自由、嗯，我觉得至少是我可以让我的小孩过好一点的生活。嗯嗯，然后我们都到好一点的环境，然后至少说我们买东西、吃东西不用看金额，我觉得是这样。嗯、但你现
0: 在已经达到你之前的年薪是你的月薪了。嗯所以应该也可以渐渐的开始来了解一下你的钱该如何去做资产配置了对。对对对对，就来到这个阶段，我觉得很棒，很非常非常的恭喜佳宇。Okay. 那么佳宇可以请你就是稍微简单的介绍一下你的公司，跟如果你真的很想要了解这种这项产品，或是真的很想要嗯、呃、跟佳宇一样的话，我们要怎么样联系到你们
1: ？嗯、呃，其实只要到 FB， 我们有那个。粉丝团
0: ，我、嗯、们在
1: FB 上面搜寻“天域
0: ”就可以
1: 看到。嗯、那那可以私讯我们，或者是呃拨打我们的服务电话，就是我们总公司的电话
0: 。嗯，是天空的天，嗯、然后幸运的运，对，生域的生育的。嗯，对。那电话号码可以再麻烦你跟我们讲一下嘛
1: ？好，或者是直接拨打我们的那个电话： 0 2 2 3 8 8 9 0 0 0那分机可以打709哦、嗯
0: oh, ，OK，、嗯、那就直接告诉就是公司说，哎，想要了解这个产业或是产品，这样就可以了。对，是的 ，OK，
1: 就公司就会提供一些资讯，或者是。呃， 因为一三五的早上(笑)都有课 程， 或者是礼拜四的晚 上， 你都可以直接过来公司这边都会有人。
0: 哦， 了解。好 的， 那么 呢， 今天很非常非常的感谢佳瑜。然 后， 如果说你真的有听到这集节 目， 然后觉得 哎， 好像想要了解一下的 话， 也可以告诉这是天域说你是金算妈咪的家计部的粉 丝， 然后他们会带着你去稍微去了解一下。那为什么我愿意来 做？ 这样子的一个推广，是因为我其实真的非常認,认同董事长的理念，然后我也有访问过董事长两次，有一次是是在 p o c k e t 上面，然后另外一次呢，是我请他做了一次的他成为妈妈跟他创业的心路历程，我都会把链接放在资讯栏，如果大家想要了解的话，因为我自己是非常重视公司创办人。嗯，因为公司的创办人是这间公司的灵魂，所以如果创办人的理念跟你合，我就会我就会比较认同这间公司、嗯。那我是蛮喜欢董事长的，因为他真的很阳光，是一个呃、嗯、精力用不完的妈妈。<笑>对，然后他不准我们不准不准我提到他的年纪。哈哈哈。<笑><笑>所以我愿意来做这一次的采访哦。那么也非常谢谢佳宇接受我的访问。那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你觉得今天的题目对你来说有帮助的话，欢迎你留下一个五星好评。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。